0: We will, we will, blei Willkommen zum ClueCast. Heute wird eine clue verhaftet. Doch wie es bei überfüllten Gefängnissen so ist, sind die Möglichkeiten zu einer vorübergehenden Unterbringung in Untersuchungshaft eingeschränkt, sodass wir gleich nach der Story zum Verhör schreiten werden. Während also die Verdächtige erkennungsdienstlich erfasst wird, wollen wir euch, die Zeugen, mit der Literatur dieser verdächtigen Subjekte unterhalten. Daher wünscht das gesamte Polizeirevier viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Alleine. Es ist Lysaksäure diethylamid, habe ich gesagt. Natürlich hätte ich nicht einfach LSD sagen können. Dazu habe ich zu viel Freude an meinem Job und bin zu Detailversessen. Jedenfalls hat mich Josch, der Streifenpolizist, der neben mir gestanden ist, mit einem Blick angesehen, der frei übersetzt wohl so etwas diese blöden Forensiker bedeutet haben mochte. Ja. Manchmal komme ich wohl als Angeber rüber, als einer, der sich etwas auf sein Wissen einbildet und nicht alle glauben mir, dass es einfach meine Begeisterung für das Thema ist, die diesen Eindruck erweckt. Manchmal glaubte ich, dass dieses obsessive Interesse ein fester Bestandteil meiner Identität geworden ist. Doch ich habe nachgelassen und meine Neugier auf alles, auf das ich mich nicht konzentriere, ist, ein wenig auf der Strecke geblieben und darum habe ich auch nicht aufgeschaut, als Josch gelangweilt gefragt hat. Arsena, sag mal, riecht dir etwas komisch?« »Es war kein großer Amoklauf, kein verrückter Heckenschütze, der an seinen Tatort zurückgekehrt ist, der mich erwischt hat, so wie ich es mir immer ausgemalt hatte, sondern etwas völlig Banales.« »Shit happens«. »Wieso ich mir mein Ende immer als Zerbrecher ausgemalt habe, kann ich selbst nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich eine einfach zu lebendige Fantasie gehabt,« füge ich in meinen Gedanken hinzu. »Daran würde ich mich gewöhnen müssen,« zuckt es mir durch den Kopf, »bevor ich beinahe in Gelächter ausbreche, das sich jedoch eher als trocken klingendes, röchelndes Husten manifestiert.« ich würde mich an gar nichts mehr gewöhnen müssen, denn ich bin mir sicher, dass in einer halben Stunde alles vorüber ist. Ein stechender Schmerz fährt durch meine Hüftgegend, als ich versuche, mich etwas zu bewegen und ich beiße die Zähne zusammen und gebe mein Bestes, ein Stöhnen zu unterdrücken. Denn auch wenn ich alleine bin, will ich keine Schwäche zeigen, nicht einmal vor mir selbst, Es recht nicht vor mir selbst. Wie dumm bist du eigentlich, murmle ich und entscheide mich dazu, einfach liegen zu bleiben. Niemand kann mich hören, niemand kann mich sehen. Wem mache ich hier etwas vor? Doch nochmal von vorn. Angefangen hatte alles heute Morgen, als wir zur Musikschule gerufen worden waren. Ein Junge hatte LSD. Ja, jetzt sage ich es so, dass es jeder versteht. Wieso weiß ich selber nicht, also LSD geschluckt und war in der Euphorie aus dem Fenster gesprungen. Wenigstens hat er nicht lange gelitten, dachte ich bei mir, als ich den zerschmetterten Körper gesehen habe, der im Innenhof des alten Gebäudes lag. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, nur ein weiterer dummer Unfall, der einem Teenager auf einem Drogentrip widerfahren ist. Und obwohl ich meinen Job gern machte, war dieser Fall doch eher langweilig und so habe ich im dritten Stock des Wohnheimes alle Spuren untersucht, um auszuschließen, dass jemand ihn geschubst hatte. Josch, dessen Akzent man kaum mehr anhören konnte, dass er vor langer Zeit aus Europa eingewandert war, war noch viel weniger motiviert als ich, doch er hatte mit einem Blick auf den toten Teenager bemerkt, das hätte wohl der nächste Beethoven sein können. Naja, wir werden es nie wissen. Anna hätte ich gelacht, denn wenn auch Josh nicht versuchte witzig zu sein, seine trockenen Kommentare kamen immer in dem Moment, in dem sie am absurdesten waren. Doch ich habe mich zusammengenommen und mich dem Drogenschnelltest gewidmet, mit dem ich bestätigen konnte, dass an dem Löschpapier auf dem Nachttisch des Jungen tatsächlich LSD war. Mir ist kalt, so kalt, dass ich glaube zu zittern, aber vielleicht ist es auch der Schock. Oder ist es mein Körper, der langsam, aber sicher den Geist aufgibt? Eigentlich eine lustige Redewendung. Ein Körper, der den Geist aufgibt, geht es mir durch den Kopf. Und dunkel ist es hier unten. Doch nicht wirklich schwarz, denn ab und zu flackert irgendwo das kalte Licht von einer kaputten Leuchtröhre auf, nur um dann wieder zu erlöschen begleitet von dem klimpernden Geräusch, das die Lampe dabei macht, beinahe wie ein nicht harmonisches Instrument. Laut ist es jedes Mal, es halt durch den Zwischenraum, in dem ich liege. Wer hätte gedacht, dass eine einzelne kaputte Lampe so laut sein kann? Erst hat es mich in den Wahnsinn getrieben, doch schon bald hat es mir zu gefallen begonnen, denn in der gruseligen Stille ist mir jede Abwechslung willkommen. Genauso... Wie das gelegentliche Riemen von Mortel und das Tropfen von Wasser, das alle paar Minuten wieder zu hören war. Eigentlich weiß ich nicht, ob es Minuten sind, aber ich vermute es. Der Schmerz war noch immer da, die ganze Gegend um meine Leiste fühlt sich wie ein Trümmerhaufen an. Ein quälendes Gefühl und die Vorstellung darin, wie es im Innern meines Körpers aussieht, treibt mir kalte Schauer über den Rücken. Die Beine kann ich nicht fühlen, schon seit ich aufgewacht bin. Es könnte etwas mit der wohl tonnenschweren Betonplatte zu tun haben, die auf ihnen liegt, habe ich mir sarkastisch gedacht. Weniger als einen Meter über meinem Kopf liegt eine der Bodenplatten vom Innenhof, auf der noch Blutflecken zu erkennen sind. Sie erinnern mich an ein Ölbild, das ich vor langer Zeit in einem Museum gesehen habe und an dessen Maler ich mich nicht mehr erinnern kann. Es ist mir ein Rätsel, wie ich unter einer Bodenplatte zu liegen kam, die zuvor drei Stockwerke unter mir gewesen war. Doch ich kann in dem Chaos aus Gebäudeteilen beim besten Willen keine Logik erkennen. Der Junge auf LSD hat es gut gehabt. Er hat wenigstens seinen Spaß dabei gehabt, das Zeitliche zu segnen. Ein glatter, eleganter Abgang, der nur seine Hinterbliebenen traurig machen würde. Er selbst machte sich keine Gedanken darüber, dass jeder alleine stirbt, begraben in einem erstaunlich tiefen Loch. Und da ist sie wieder, die Wut darüber, wie unfair das Ganze ist. Ich bin nur hier, weil ein dummer Teenager zum falschen Zeitpunkt aus dem falschen Fenster gesprungen ist. Klar konnte er nicht wissen, dass wegen einem Gasleck der ganze Keller der Musikschule langsam zu einer Riesenbombe geworden war, die dann im falschen Moment das ganze Haus zu Schutt und Asche verwandelt hat. Aber trotzdem rege ich mich auf, weil es nicht das ist, was ich mir als mein Ende vorgestellt habe. Akzeptiert habe ich es schon längst, oder zumindest sage ich mir das. Denn ich bin nicht erst seit fünf Minuten hier unten und mir läuft langsam aber sicher die Zeit davon. Und ich will nicht in meinen letzten Minuten frustriert und genafft sein, mein Mund fühlt sich sehr trocken an und mir ist schwindlig. Ich friere nicht mehr und werde immer ruhiger. Doch noch sage ich mir, dass ich weiterhin kämpfen muss. Nicht, dass ich wirklich kämpfen kann, denn ich bin unter einem vier Stockwerke hohen Gebäude begraben. Ich muss mich auf irgendetwas konzentrieren. Ich will nicht einschlafen. Wieder erklingt das Geräusch der sterbenden Lampe ein verzweifeltes Pling, 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 bevor sie wieder für einen Moment ruhig wird. Ich frage mich, was zuerst für immer erlischt. Die Neuronen in meinem Gehirn oder die letzte überlebende Neonröhre? Und wieder hätte ich beinahe gelacht. Doch ich bin zu schwach. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist als ein grausiges Knarren von Metall mich aus meiner Stille reißt und mein kleines Loch mit Lärm erfüllt, gefolgt von dem Poltern herabfallender Steine. Ich kann menschliche Stimmen hören. Erst verstehe ich nicht, was sie sagen. Doch ein Hufen übertönt alles. Ist jemand da unten? Innerhalb Sekundenbruchteilen bin ich wieder völlig da. Vielleicht ist es ein Adrenalinschub. Jemand ist gekommen, sie haben sich in meine Richtung durchgegraben. Alles, was ich tun muss, ist rufen und in wenigen Minuten würde es hier unten von Feuerwehrleuten und Sanitätern dämmeln. Dann denke ich erst nur flüchtig an meine zertrümmerten Beine, mein schmerzendes Becken und beginne mir ein Leben nach meiner Rettung auszumalen. »Hier unten ist es ruhig, friedlich und ich glaube nicht, dass es noch lange dauern würde, bis alles vorüber wäre. Ich halte inne, frage mich, ob ich wirklich rufen will oder ob ich es lassen soll. Ich muss mich entscheiden.« Das war alleine, geschrieben von Sarah, für euch gelesen hat Werner Wäkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Musikschule und beinhaltete die Clues »Identität, die Sachsäure die Ölbild Europa, Kontinent und Leiste«.
0: So, da sind wir wieder und haben mittlerweile den Verhörraum gemütlich hergerichtet die Leuchtstoffröhren zum Flackern gebracht und die Klimaanlage abgeschaltet. Das Verhör haben wir natürlich schon ohne euch begonnen, nachdem ihr die Verdächtige als Sarah identifiziert habt. Sie ist in allen Punkten geständig und wird von der Staatsanwaltschaft für folgende Vergehen angeklagt werden. Seit dem August 2012 betreibt sie gemeinsam mit der noch immer flüchtigen Rahel das Literaturkartell Writing sowie die dazugehörige Literaturhöhle ClueWriting.de, in der Süchtige zweimal pro Woche mit literarischen Drogen versorgt werden. Im Laufe der Zeit haben die beiden Subjekte die Abhängigkeit ihrer Leserschaft von dem geschriebenen Wort schamlos ausgenutzt und sogar Gastautorendealer mit in ihr kriminelles Imperium geholt. Weitere Auswüchse der organisierten Literaturkriminalität sind Interviews mit anderen Verbrechern, die baldige Publikation einer Anthologie zur Erhöhung der Abhängigkeit, sowie die Monatsvorschauen, in welcher die Täterinnen ihre geplanten Vergehen dreist ankündigen. Hinzu kam vor einem Jahr der ClueCast, eine neue, für die Gehörgänge modifizierte Audiodroge die seither unzähligen Konsumenten die Existenz ihrer Freizeit gekostet hat. Ohne jede Reue beteuert die Verdächtige, dass die ClueWriter dies mit voller Absicht tun und ihre Zuhörerschaft gar zu einem Klick auf den Abonnieren-Button ermuntern. An dieser Stelle hat sie wiederholt, dass sie auf einen Anwalt verzichte, ihr jedoch ein Klick auf die gelben Bleistifte unter den Beiträgen gemäß 42 zustehe. Einige Aussagen von Sarah belassen im Zusammenhang mit dieser Ermittlung gesuchte Personen. Insbesondere die Audiodealer, welche mit ihren trügerischen Stimmen die Literaturdroge ans Volk bringen und damit die epidemische Sucht erst ermöglicht haben, werden als gefährlich eingestuft. Im Straßenslang werden diese Individuen auch als Sprecher bezeichnet. Besucht dieser Schurken des Glucast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht. Dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Zuletzt schloss die mutmaßliche Täterin ihr Geständnis mit der Aussage ab, dass sie ihre Kundschaft nicht nur dazu angehalten, sondern sogar unter Todesdrohungen dazu genötigt habe, Clue-Writing auf Facebook, Twitter, Google+ und Tumblr zu liken und zu folgen sowie Bilder aus der Welt des Verbrechens auf Instagram zu betrachten. Unverfroren gab sie zu, dass auch zur Verteilung der Audiodrogen viele Vertriebswege wie iTunes, Stitcher, TuneIn sowie YouTube genutzt werden und gar ein wöchentlicher Newsletter die Süchtigen zum Konsum anhalten solle. Nach Rahel wird weiterhin gefahndet und auf sie wurde ein Stimmgeld ausgesetzt. Hinweise auf den akustischen Aufenthaltsort, der Kartellmitbegründerin, werden mit regelmäßig neu erscheinenden Clue-Writing-Inhalten belohnt. Die Polizei bittet Zeugen und Mitverschwörer, sich umgehend im nächsten Revier zu melden, damit der vorherrschenden Literaturkriminalität der Riegel vorgeschoben werden kann. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören... Und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Die Menschheit hat den Aufstieg und den Untergang der Audiokassette überstanden, ohne daran zugrunde zu gehen, nur damit Hipster diese
1: heutzutage immer noch benutzen. Zuletzt schloss die Verbrecher... <lacht>
0: Zuletzt schloss die
1: Verbrecher...
0: Zuletzt schloss die Verbrecher... Wieso? Zuletzt schloss die mutmaßliche Verbrecher... Zuletzt schloss die... Zuletzt schloss die, Mut, schloss die mutmaßliche Verbrechung. <lacht> Fuck you, Sarah.